0: Ich bin ein bisschen innerlich irgendwie aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Und unser eigenes Zeugnis ist ja etwas, was, was eigentlich unser Leben ist. Dann kann man voll entspannt sein. Und vor allem, wenn man weiß, dass es ein Zeugnis ist. Dass Gott viel gemacht hat. Und warum weiß ich das? Weil ich weiß, wo ich herkomme. Wo ich früher gestanden habe. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und äh, Gott hat mich erst mit 32 zum Glauben gerufen, zu sich. Und vorher habe ich das Leben in der Welt genossen, weil ich meinte, das wäre, es, das wäre das Richtige. Und habe das getan, was man so tut. Viel gefeiert und ich habe eine Gruppe von Freunden gehabt, mit denen ich viel unternommen habe, über viele Jahre viel zu viel gefeiert, viel zu viel Alkohol konsumiert, viel zu viele Dinge, von denen ich heute weiß, das war nicht gut. Und deshalb weiß ich heute, was ich an Gott habe. Und was es heißt, echt Frieden im Herzen zu haben. Und ich reflektiere natürlich auch über das, was ich so über die letzten Jahre immer wieder meinte, was, wie ich groß geworden bin und so. Und bei, meinem, bei einem Punkt meiner, meines Großwerdens sehe ich mittlerweile auch etwas anders. Ich, ich habe einen strengen Vater, er hat so seine strengen Punkte gehabt, wir hatten aber auch viele Freiheiten als Kinder, wir durften viel Quatsch machen und so. Aber es gab bestimmte Dinge, die waren sehr, sehr streng. Es war sehr fokussiert auf, auf Erfolg. Es ging nicht um die Liebe zueinander. Es ging darum, das Richtige im Leben zu machen und das war, du musst viel Geld verdienen. Du musst erfolgreich sein, du musst eine gute Schulausbildung haben und Daran wurde sehr viel gemessen, daran die Dinge richtig und gut zu machen. Und da hat der Mensch einfach nicht gezählt. Und mich als Kind hat das ganz stark geprägt, dieses Miteinander und die Art und Weise, wie es rüberkam. Und das war sehr heftig häufig. Da konnte ich nicht mit klarkommen und ich hatte ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein früher. Ich habe mit Anfang 30 noch Probleme mit Autorität gehabt, aber nicht, weil ich sie nicht wahrnehmen annehmen wollte, sondern weil ich einfach Angst davor hatte. Und das ist etwas, das, ähm, das hat, war nicht gut, weil ich wirklich, sobald ich ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten habe, musste auf Arbeit, habe ich Herzflimmern bekommen, so ungefähr. So, und ähm, ganz einfach, weil ich immer nur ein Bild vor Augen hatte, das war das, mit dem ich groß geworden bin. Und das hat mich enorm unter Druck gesetzt, innerlich. Und es war ein enormer Stress. Ähm, und mit 32 hat Gott mich plötzlich zu sich gerufen. Von heute auf morgen. Ich habe ihn, hab ihn nie gekannt, wirklich. Weil ich hatte Freunde, die waren diesen Christen. Auch heute noch. <lacht> Gott, deine Dank. Ähm, wir waren, ich bin immer wieder mit zum Jugendkreis gegangen, aber es hat mich nicht angesprochen. Ich, wir haben uns auch nicht wirklich darüber unterhalten. Es ging immer darum, ich komme mit und danach gehen wir raus. So. Und irgendwann war das mit Jugendkreis rum und wir sind nur noch rausgegangen und das hat gar kein, war gar kein Thema mehr. Nur wenn ich so samstags abends beim Freund übernachtet habe, sonntagsmorgens hieß es, hey, wer abends feiern kann, der kann auch morgens in den Gottesdienst gehen. So, und dann bin ich mit in den Gottesdienst gegangen. Die Sonntage, die ich da war. Aber da hat man dann halt mitgehangen und äh, im Prinzip darauf gehofft, dass man nach Hause kommt, um sich auszuruhen. Mit 32 habe ich Samstags plötzlich den Satz im Kopf stehen gehabt. Ähm, Gravity ist nichts Schönes, soll man ja nicht machen, außer es ist geplant. Gott hat es gemacht in meinem Kopf. Geh morgen in den Gottesdienst. So banal. Ich bin banal, nicht banal, aber ich bin Pragmatiker. Ich kann mit praktischen Dingen super was anfangen. Ich versuche immer, mir die Sachen klar vorzustellen, was ist eine gute Lösung. Ja, und deshalb sondiere ich immer, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist ein Satz aus der Bibel, der für mich ausschlaggebend ist. Prüfe alles, behalte das Gute. Ja, ganz praktisch. So, aber das, das bei mir war halt Gottes Weg, mir das zu zeigen, ganz praktisch. Geh morgen in Gottes Sied. Ging nicht weg, stundenlang. Wie eine Betonwand in meinem Kopf. Ich konnte denken, was ich wollte, dieser Satz ging nicht weg. Es gab keine andere Entscheidung. Ab diesem Sonntag bin ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Gott hat einfach angefangen, Sonntag für Sonntag über mehrere Wochen mir zu zeigen, wo stehst du, was sind deine Werte, woran machst du dich fest, womit identifizierst du dich. Die Predigten waren für mich sehr, sehr aufwühlend. Gott hat in den ersten Wochen mein Wesen stark verändert, ohne dass ich es so gemerkt habe, meine Freunde, vor allem die, die keine Christen waren, die fand plötzlich ein bisschen eigenartig, was mit mir los ist und weshalb ich nicht mehr so mitmachen wollte. Und das nur so für den Anfang. Weshalb ich heute hier stehe, ist ja, wir haben uns Mitte, Februar getro äh, Mitte Januar getroffen gehabt, im Leitungskreis und haben ähm, einfach Gott mal eine Stunde Zeit gegeben, uns zu sagen, warum sind wir in der Leiterschaft hier im CZK. Und ähm, das ist etwas, was was ich nie, nie so im Auge hatte, weil ich halt aus dieser Geschichte rauskam mit Autorität, Probleme so. aber Gott, Gott hat mich mit 32 gerufen, hat die ersten Jahre ganz viel aufgewühlt und verändert von heute auf morgen, Selbstbewusstsein verändert, klar geworden mein Vater hat mir irgendwann mal das beste Lob eigentlich gegeben, das ich je bekommen habe seitdem du Christ bist, bist du so aufmüpfig das war früher nicht ich war still. Ich konnte nicht reden mit ihm. Wenn er was gesagt hat, dann stand das. Und er hat Kontra bekommen plötzlich. Und ich habe seine Argumente nicht mehr angenommen, und weil er überhaupt nicht mit Glauben umgehen konnte. Und heute immer noch nicht. Leider. Noch nicht. Amen. Ähm, so. Es ist so: Durch sein Rufen, durch Gottes Rufen, werden wir verändert. Er bringt Veränderungen in unserem Herzen. Und ähm, Gott möchte bei uns echt ganz viel heil machen, ganz viel verändern. Und ich bin ein Typ, dafür bin ich, glaube ich, bekannt. Ich liebe Identität. Identität, echt einfach, wer, wer wir sind in, in der Beziehung aus Gott heraus, aus dem, was, was er eigentlich geschaffen hat. Und dabei muss ich immer betonen, hey, das ist nicht das, was, ich, was man sieht, optisch sondern es ist das, was hier drin ist. Gott hat uns zwar gemacht, er hat auch Menschen geschaffen, Adam geschaffen, schön aus, aus Leben, und er hat seinen sein Odem eingehaucht. Aber unser Leben prägt uns optisch auch ganz stark. Das, was er gemacht hat, ist innen drin. Das ist dieser heilige Kern, dieses Wesen, das bei jedem unterschiedlich ist, damit wir zusammen als ein Leib agieren können und handeln und uns gegenseitig ergänzen. Und das ist das, was Gott wieder rausholen möchte. Und das klappt nur in Beziehung mit ihm. Weil wir können, natürlich es gibt, so, es gibt ganz viele Sprüche, ich habe ich hab letztens angefangen, weil ich irgendwann mal so ähm, Dinge nachzulesen von Erfolgsmentoren. Ein Erfolgsmentor möchte dich dahin bringen, zu glauben, dass du etwas erreichen kannst. Und ich habe gesagt, ihr lest alle wohl die Bibel. Weil alles, was die machen, ist eigentlich das, was Gott mit dir machen möchte. Er möchte dir klar machen, dass du dich nicht festlegen sollst, sondern offen dafür und glauben, dass du Dinge erreichen kannst. Aus ihm heraus, mit ihm ist alles möglich. So ja. ist Gottes Wesen. Mit ihm und aus ihm heraus ist alles möglich. Wir sind diejenigen, die uns festhalten, die uns definieren, weil wir an irgendwelchen Dingen festhalten und wenn wir die Dinge loslassen, dann kommen wir weiter. Weil wir müssen ihn festhalten und unser Herz mit seinem Eins machen. Und dann kommt das Leben weiter. Dann kommen wir mehr und mehr in das rein, was er mit in uns eigentlich angelegt hat: in dieses Reine, in dieses Wunderbare. Ja. Deshalb. Und um das Biblische auch ein bisschen festzumachen, möchte ich eben aus Epheser 3.16 lesen, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Wir werden gestärkt im Innern, das ist Geistig. Da möchte Gott die Dinge stärken und möchte uns wieder zurückbringen und ganz viel wieder herbringen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, die wir nicht ermessen können. Dem Und Vers 20 steht noch, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und die Kraft ist uns versprochen, das ist der Heilige Geist, der uns so viel machen kann, wenn wir ihn lassen. Wenn wir andere machen lassen wollen, müssen wir loslassen. Loslassen was, ich bin so und so. Und lo, dieses, dieser Ausdruck, ich bin so und so, ist eine Festlegung. Du definierst dich selber. Warum? Du bist definiert. Du bist definiert worden von Gott. Er hat gesagt, wer wir sind. Und das ist das. Identität heißt anzunehmen, dass Gott Vorgrundlegung der Welt gesagt hat, wer ich hier heute bin. Das hat er gemacht. Das muss ich nicht mehr machen. Und das Schöne, was uns ganz in Probleme bringt, ist, das tut kein anderer hier. Das tut kein anderer Mensch. Da, wo immer Verletzungen aufkommen, wo wir meinen, jemand war so böse zu mir oder so, ist nur, hey, halt nicht an den Menschen fest, sondern halt an Gott fest. Weil Gott sagt, wer du bist. Wenn ich immer drauf schaue, was die anderen über mich denken, was die anderen über mich sagen, dann achte ich auf Menschen. Ich suche Achtung bei Menschen, nicht bei Gott. Eigentlich, wenn du es mal ganz genau siehst, ist es eine Sünde. Weil wir sollen zu Gott kommen und wir sollen seine Achtung suchen, nicht die von Menschen. Die ist so vergänglich, der kann sich morgen umdrehen und andere Vorlieben haben, dann lässt er dich wieder fallen. Aber wenn du an Gott hängen bleibst, hast du erstens was fürs ganze Leben, weil Gott ist immer da, der andere kann vor dir sterben, der kann wegziehen, der kann woanders hingehen. Und außerdem ist er treu und konstant. Der verändert sich nicht. Ja? Und er hat dich gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, an Gott festzuhalten und auf ihn den Fokus zu richten. Weil wenn du das tust, weißt du, wo du hingehörst und du findest Stück für Stück wieder in dieses heile und herrliche Heilige rein in der Beziehung mit ihm. Und das ist das, was ich einfach über die Jahre gelernt habe. Die ersten Jahre bin ich immer wieder in den Gottesdienst gegangen. Mein, mein, mein Christsein hat im CZK nicht angefangen, sondern in der FEG. Und ähm, das war aber nur anderthalb Jahre ungefähr. Dann bin ich hier nach Karlsruhe gekommen und bin tatsächlich direkt mit meiner Frau ins CZK gekommen. So, und ich fand einfach das Schwarzbrot von Uwe so gut. Hi, Uwe. Und das hat uns auch nie losgelassen. Ja, es war immer mal wieder, wollen wir mal woanders gucken? weil ich Nee, eigentlich woanders kriegst du nicht so klar die, das Wort gepredigt. So, und wir haben ganz viel im, im Gottesdienst gestanden und haben Gott immer wieder gebeten, gib uns mehr, gib uns mehr, du sagst auch, du hast mehr für uns. Und da kam und kam nichts, über Jahre und Jahre. Es hat sich immer mehr verändert im Menschen. Ne? Je mehr du mit Gott Verbindung hast, umso mehr verändert er in dir. Aber irgendwie, du denkst mir, hey, Gott, Gott kommt irgendwann und denkst, hey, komm, jetzt gehen wir da lang. Ja, da habe ich einen neuen Weg für dich, aber kam irgendwie nicht. Deswegen Veränderung hat Gott erst gebracht, als ich, das war so 2016, als ich angefangen habe, wieder mehr aktiv nach ihm zu schauen. Und zwar einfach mein Herz weiter zu öffnen. Und 2016 haben wir unser Bad saniert, im, da wo wir gewohnt haben. Ich musste viel, Schru <lacht> verlässt mich nicht, das Thema, äh, Schutt hin und her schleppen und <lacht> ähm, habe dabei eine Entzündung im Knie bekommen, Schleimbeutelentzündung. So, ganz kurz, er hat sich mehrmals entzündet, wurde mehrmals vom Arzt äh, in Ordnung gebracht, bis er wurde dick, dann hat sich aber was innen drin richtig entzündet weil Keime reingekommen sind, war nicht gut, kriegst du halt so leicht nicht wieder raus. Ähm, musst mit Antibiotikum behandelt werden, fünf Tage oder sechs Tage im Krankenhaus gewesen, sah dann wieder gut aus. Aber in der Zeit hatte ich Zeit, ich hatte Ruhe. Gott bringt nicht die schlechten Dinge, aber er nutzt die Möglichkeiten und das ist so toll bei Gott. Ja. Weil wenn du ihm die Möglichkeit lässt, und da auch wieder, wo steht unser Herz? Sind Glauben wir, dass Gott gut ist oder glauben wir, dass Gott schlechte Dinge bringen kann? Und wenn uns was Schlechtes passiert, dass Gott das gebracht hat, ich glaube das nicht. Ich glaube, wir öffnen die Türe mit unserer Herzenshaltung, mit unserem Verhalten, dass wir Dinge möglich machen und Gott lässt sie zu. Aber dein Herz kann auch dafür sorgen, dass Gott gute Dinge in der Situation tut. Für mich war der Aufenthalt im Krankenhaus gut und das war zum Glück ich, nicht der Einzige, ähm, weil ich war nur sechs Tage da, hatte Zeit zu lesen, zu beten, Lobpreis zu hören und ich hatte für mich tatsächlich, ich lese nicht sehr viel, aber ich hatte gute Lektüre. Ich habe mir in dieser Zeit Asusa Street durchgelesen und ähm, dann war ich ein paar Tage wieder zu Hause, war es besser geworden, ich soll es ruhig halten, kühlen ich bin auch keiner, der ewig still sitzt. Ähm, von daher war das leider nicht von Dauer. Sprich, nach fünf Tagen war das Knie wieder knatschrot, wieder dick. Und ähm, wir sind ins Krankenhaus, Sprechstunde, einen besseren Arzt gehabt, der hat gesagt: Ja, gibt es eigentlich nur eine anständige Lösung, das heißt aufschneiden, Schleimbeutel rausholen, sauber machen und das Ganze wieder ordentlich heilen lassen. Ich dachte, oh, okay, na ja, gut. Haben wir gesagt, Gott, ist das deine Lösung? Irgendwie hatten wir Frieden drüber. Also, nächsten Tag ins Krankenhaus. Und da war Gott besonders gut. Christliches Krankenhaus, Einzelzimmer, Privatstation. Ich bin kein Privatpatient gewesen, aber es war nichts los. Am Ende des Flurs niemand vorbeigekommen wirklich. Ich hatte die ganze Zeit zwölf Tage in diesem Krankenhaus, ein Einzelzimmer für mich und es ist nur die Krankenschwester zwischendurch vorbeigekommen. Und zweimal Uwe. <lacht> und ich hatte echt Frieden. Mitten in der Nacht habe ich Lobpreis gehört, kam eine Krankenschwester um vier rein, um mal zu gucken, wie es mir geht, habe ich mit ihr über Gott gesprochen und für sie gebetet. Weil Gott einfach so das Herz verändert hat in der Zeit. Und es hat sich so viel verändert. Hey, wenn ihr auf Susa Street gelesen habt, was Gott tun kann, wenn eure Herzen offen sind, ist es so mächtig. Gott möchte, es, unsere Herzen uns, sich aufmachen für ihn, für das, was er tun kann. Und das andere Buch war John G. Lake. Und das eine gibt dem anderen nicht viel. Es ist nur, das eine waren mehrere, das andere war einer. Aber John G. Lake ist losgezogen und hat sein Herz Gott gegeben, hat vom Heiligen, vom Heiligen Geist gefüllt worden und ist einfach los nach Südafrika. Und hat Wunder über Wunder erlebt, was Gott, wo Gott ihn hingeführt hat, ihm den Weg bereitet hat. Und da sind so viele Heilungen, so viel Kraft Gottes drin zu sehen in seinem Leben. Das ist nicht, wir müssen uns nicht irgendwas anziehen von jemand anderem. Nein, wir müssen das Herz aufmachen und Gott zulassen. Weil Gott möchte das mit jedem machen dass er uns richtig gebrauchen kann, dass seine Kraft wirklich aus uns rausfließen kann. Aber da innen drin, dieser Pfropfen, der muss wegkommen, damit das auch wieder rauskommt. Weil der Heilige Geist ist uns gegeben, mit dem alles möglich ist. Und das ist das, was mich bei Gott einfach so, so begeistert hat, was er so alles mit anderen tut. Und das ist das, was mich dann auch weiter geprägt hat. Ähm, so, zu dem Zeitpunkt hat Gott ganz viel in meinem Herzen verändert. und ähm, Ich habe dann mit Uwe äh, im Nachgang mich nochmal getroffen und habe dann von ihm die Frage bekommen, ob ich im CZK in die Leiterschaft mit mitgehen möchte. So, ja. War überhaupt nicht mein Ding. also Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich wusste, da habe ich mich nicht persönlich gesehen. So, und dann habe ich ihm das auch gesagt, weil ich, so, ich weiß es nicht, ich brauche echt Bedenkzeit, das lass mir einfach Zeit, ich muss mal drüber nachdenken. Ja, genau das ist das Richtige. Genau deshalb habe ich dich gefragt. Ja, okay. Und das haben wir dann auch so gehen lassen. Und dann nach ein paar Monaten war es dann auch erst, ging es darum, eine Wahl für neue Leiter in der, hier in der Gemeinde zu machen. Und ähm, es wurden auch Stimmen dafür gesammelt. Und deshalb stehe ich heute hier. Weil einfach mehrere Leute mich als Leiter hier für die Gemeinde gesehen haben. Ja? Und das ist die ganze Vorgeschichte, weshalb ich hier stehe. Und Ich glaube, meine Herzenshaltung ist das, was Gott einfach so sehr liebt. Dass ich einfach offen bin, von ihm zu hören. Und ich kann ihn nicht loslassen. Ich weiß, dass er mich nicht loslässt, aber ich kann auch nicht. Und ich hatte jetzt anderthalb Jahre, die, die anstrengend war wegen Baustelle, wo ich viel Zeit weg war von ihm auch. Wo ich echt gemerkt habe, hey, das ist so übel, wenn du Gott verlässt und dein, deine Gedanken so auf anderes ausrichtest. Aber ich kann nicht, ich kann nicht weg, ich kann ihn nicht loslassen. Und ich freue mich so daran, jetzt die Zeit mehr und mehr wieder mit ihm zu haben und von ihm echt wieder richtig gefüllt zu werden, weil Gott in dir so einen Frieden schafft, und dein Herz mehr und mehr wieder reinmacht und, und dich so ausfüllt mit so einem Frieden. Und das ist das, was ich jedem echt an der Stelle mitgeben möchte. Aus einer tiefen Beziehung mit dem Papa kommt einfach so ein tiefer Friede und Heilung. Und Sek äh, vergibt mir das bestimmt. Weg ist hier ein Vermittler, der das Wort weitergibt. Aber er ist nicht der, zu dem jeder kommen soll. Wir als Leiter sind gesetzt. Wir sind gesetzt in der Gemeinde. Und wir haben ein ganz heftiges Amt, das Gott angeschaut. Und wenn wir es nicht ordentlich machen, kriegen wir von Gott dafür auch die Strafe. Wir, können, wir sollen ein Vorbild sein, wie man Gott folgt, wie sein Wort weitergeben und lehren so, jeder da, wo er eingesetzt ist. Ich bin nicht der, der so liebend vorne predigt, stundenlang. Ich gebe gerne mein Herz weiter. Ja? Und dein Herz ist immer darum, wer bist du? Was ist richtig und was ist falsch? Schau immer auf Gott. Prüfe, was in deinem Leben ist, deine Entscheidungen. Prüfe sie am Wort. Das Gute behalte und das Schlechte verwerf in allen Dingen. Und vertraue seinen Namen, weil jeder Name Gottes ist für dich eine Zusage, die dein Leben führt, wo er sich dazustellt, wenn du mit reinem Herzen zu ihm kommst. Wenn du es aus reinem Herzen machst, wird Gott dabei stehen und sagen, ja, ich habe dir gesagt, ich pass auf und ich pass auf. Ich habe gesagt, ich kämpfe deine Kämpfe und ich kämpfe deine Kämpfe. Wenn du die Hände stillhältst, und frei bist von der Schuld, dann werde ich den Kampf kämpfen, den andere gegen dich führen wollen. Und so ist Gott. Gott ist gut. Und er ist treu in allen Dingen. In der Zeit, als wir, so, um den Punkt mit, mit Sekt noch nochmal zu Ende für, zu führen, <lacht> ähm das ist für mich auch so ein Punkt, und das sage ich auch ganz klar. Hey, ein Pastor ist super. Aber wollen wir den gleichen Fehler machen wie das Volk Israel? Wollen wir am Berg stehen und einen Mann hochschicken, wo Gott gesagt hat, ihr sollt alle zu mir kommen? Nein, wir wollen zu Gott kommen, weil nur da kann unser Herz rein werden. Nur da können wir erleben und erfahren, wer wir sind, was er wirklich für uns hat. Wo wäre dieses Volk heute? Wären die alle auf den Berg gestürmt. Wow. Mose war er Held, so krass von Gottes Herrlichkeit erfüllt, die hätten das alle haben können. Und wir können das alle haben. Wenn wir zu Gott kommen, mit ganzem Herzen, dann verändert er so die Herzen, dann schreit keiner mehr, oh, ich bin so verletzt, ich bin so krank innerlich, weil wir so erfüllt sind von der Herrlichkeit und von dem Wissen, wer wir sind. Dass wir geliebt, gewollt und angenommen sind. Und Verletzung hat hier keinen Platz. Weil ich bin von ihm gemacht, nicht von dem, der gerade Schlechtes gesagt hat. Oh Gott, vergib ihm, er wusste nicht, wer er ist, als er mir sagte, wer ich sei. Aber du hast gesagt, wer ich bin. Und das ist gut. Danke, Vater. So ist es. Hey, Gott hat unser Herz Voll in der Hand, wenn wir ihn lassen. Und jetzt, er hat alles für uns, was gut ist. Ja. Und Verletzungen sind da, um aufgeräumt zu werden. Durch ihn, mit ihm. Und da kommt Heilung rein. In allen Dingen. Aber wir müssen entscheiden, mit ihm zu gehen. So. Und all das, was Gott mir gesagt hat in dieser Stunde, ist im Prinzip das, was ich euch jetzt sage, auch wenn ich hier nicht mehr drauf schaue. Ähm, weil ich stehe voll für die Wahrheit. Ich liebe Gottes Wahrheit. Ich liebe sein Wort. Ich liebe Identität. Zu erzählen davon, wer wir wirklich sein sollen. Gott sagt es in seinem Wort. Wir sind geliebte Kinder. Er hat seinen Sohn geschickt, um uns aus der Sünde rauszuziehen, zu Brüdern und Schwestern zu machen. Kinder Gottes. Er hat gute Gedanken über uns zahlreich, so zahlreich wie die Sandkörner am Meeresstrand. Was für ein Gedanke. Wie kann man daran zweifeln, dass Gott was Gutes für uns hat? Bei all den Gedanken, die er gut über uns hat. Und das musst du dir immer wieder bewusst machen, was Gott für dich bereithält, wie er über dich denkt. Zweifel nicht an Gott. Der kennt die Anzahl deiner Haare. Warum? Weil er Bock hat zu zählen. Nein, weil du ihm wichtig bist. Weil du ihm wichtig bist und er kann es. Und das ist nicht, weil Gott uns braucht. Gott braucht uns nicht. Der ist allmächtig, der ist gesetzt vor Schaffung dieser Welt. Der braucht uns nicht. Es ist seine Entscheidung, uns zu lieben. Und seine Sehnsucht nach uns ist eine Entscheidung, nicht, weil er uns braucht, sondern weil er sehen möchte, wie wir ins Heile reinkommen und in der Herrlichkeit und Heiligkeit, die er für uns bereithält, groß sind und Gutes tun und seine Herrlichkeit weitergeben und seinen Geist wirken kann in dieser Welt. Und das geht nur in Beziehung mit ihm. Leute, Gott hat so viel mehr für uns. So viel mehr, wenn wir bereit sind, uns voll auf ihn einzulassen. So viel mehr. Und das ist im Prinzip, was ich zu sagen habe. Weshalb stehe ich hier heute? Genau das ist mein Herz. Ob ich in der Küche bin oder beim Essen mich mit jemandem unterhalte, ist genau das, was ich immer wieder weitergebe. Egal, wer, wo jemand mit Schmerzen im Innern steht, wenn ich zu Gott finde und ihn suche, werde ich heil. So. Und was heißt Vollmacht dabei? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir ist Vollmacht in, 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 durch Gott gegeben, und den Heiligen Geist, der in mir ist. Wenn ich nicht glaube, dass das die Wahrheit ist, wird das nicht in meinem Leben passieren. Vollmacht heißt die Dinge, im Glauben auszusprechen und dazu zu stehen. Und ich bin total voll und ganz davon überzeugt, wenn du glaubst, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und das im Glauben aussprichst und daran festhältst, wirst du heil. Weil das ist seine Zusage. Und er ist treu in allen Dingen. Da, wo wir die Tür aufmachen für den Feind, kommt der Feind rein, weil der nicht möchte, dass wir diese Autorität leben. Das ist nämlich sein Ende. Aber es ist eine klare Entscheidung zu sagen, ja, du bist der einzig wahre Gott. Und in allen Dingen halte ich an dir fest. Und ich glaube jedem deiner Worte. Weil wenn du nicht jedes Wort hier glaubst, kannst du die Bibel zuklappen und wegtun. Und dann kannst du ganz einfach weiterleben in der Welt. Das ist meine Aussage immer, wenn ich Diskussionen über, ist das noch heute gültig, ist das nicht mehr so gültig, doch jedes Wort ist gültig da drin, in Gottes Wort. Und nur dann, wenn wir das so annehmen, kommen wir da rein und können mit Gott richtig frei leben. Weshalb stehe ich hier heute? Tatsächlich ein Punkt war, und das finde ich so cool, das ist Gottes Witz, Humor, den er hat, zu lernen, zu leiten. Das war das Erste, was Gott mir gesagt hat. Warum bin ich hier in der Leiterschaft? Damit du lernst zu leiten. Und er hat mir vier Jahre in der Leiterschaft Zeit für gegeben, wirklich. Die ersten vier Jahre war einfach nur für mich, meinen Platz zu finden und der inneren Frieden und Bewusstsein vorne zu stehen und anderen mehr mitgeben zu können. Gott ist echt gut. Amen.
1: Könnt ihr noch? Ich hatte zum Christ gesagt, er kann so lange machen, wie er will. Super, Halleluja, ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich, dass ich mein Zeugnis erzählen darf, weil ich weiß, wenn ich mein Zeugnis erzähle, geht es mir danach immer besser als vorher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, ich hoffe schon, müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Zeugnis erzählen ist immer gut. Okay, wie lange habe ich noch Zeit? Ungefähr so lange wie Chris, gell? Wunderbar, dann fange ich mal ganz vorne an. Ich bin am 11 89 geboren, ein Spaß. Aber eine der ersten Sachen, die mir, die mir eingefallen ist, wo ich, wo ich als Kind, sage ich mal, mit Gott erlebt habe, wo ich mich erinnere, wie Gott zu mir geredet hat, also es muss nach meinem 13. Geburtstag gewesen sein, weil ich war schon konfirmiert, weil ich hatte einen Konfirmationsspruch. Und da war das so, dass meine Mutter mir verboten hat, mit Feuer zu spielen. Und ähm, dann habe ich das gemacht. <lacht> mit meinem Kumpel im Keller, wo viel Holz rumliegt, weil mein Papa ist ja Schreiner. Und daneben ist, glaube ich, auch irgendwo der Öltank. Und ich ähm, ist aber nichts passiert, ging alles gut. Aber ich hatte voll das schlechte Gewissen, weil meine Mama hat es mir verboten gehabt. Und ich wusste, ich musste es jetzt bekennen, auch wenn sie gesagt hat, sie bohrt dann ein Loch in mein Aquarium, was natürlich Quatsch ist. Es äh, ja. <lacht> war eine leere Drohung. Aber ich wusste, sie wird nicht glücklich sein und es ist einfach doof. Und dann hatte ich mich hatte ich aber meinen Konfirmationsspruch, den ich mir übrigens selber rausgesucht habe und der Pfarrer gesagt hat, es wäre zu lang, man darf nur einen oder einen halben Vers nehmen, aber ich habe darauf bestanden, dass ähm, ich zwei Verse habe und da habe ich mich daran erinnert und da steht Hebräer, Kapitel 10, 38 und 39, ich meine, ich hatte beide Verse, bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das ist der erste Vers. Ja, Da habe ich mich daran erinnert, okay, ich muss jetzt bekennen, ich, ich traue mich eigentlich nicht. Okay, aber wenn ich feige zurückweiche, da hat Gott keinen Gefallen dran. Und dann Vers 39, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und dann habe ich es meiner Mama bekannt, weil mich das ermutigt hat. Das wirklich zu machen, weil ich nicht zu denen gehören will, die zurückweichen, sondern zu denen, die nach vorne gehen. Das war eine meiner ersten Erinnerungen, so wo, ja, wo ich das so irgendwie erlebt habe. Meine Eltern haben mir immer von Jesus erzählt. Wir waren in der Landeskirche und in der landeskirchlichen Gemeinschaft, falls ihr das, euch das was sagt. Ich habe so Kinderstunde, Jungschar und das alles so durchlaufen wurde dann eben konfirmiert, war dann irgendwann in einem Jugendkreis und war dann da irgendwann hauptsächlich wegen meinen Freunden und wegen den Mädels, hatte dann irgendwann da auch eine Freundin. Als ich so 17 war, war das dann, ich habe in der Zeit auch Kampfsport angefangen und gemacht und das war so mein, voll mein Ding. Also ich habe viel trainiert und hatte halt meine Freundin und das war im Prinzip so mein Leben, würde ich mal sagen. Also das Wichtigste so für mich, da habe ich halt meine Anerkennung bekommen ne? und meine Wertschätzung und so weiter. Also nicht, dass ich das nicht auch bei meinen Eltern gehabt hätte oder so, aber war halt nochmal anders, ne? wenn man trainiert und weiß, man kann sich verteidigen. Man kann, ja. ja. <lacht> Ich wollte immer irgendwie mindestens Europameister werden oder so und dann eine eigene Schule aufmachen und so weiter und so fort. Ich wollte schon immer gerne lehren tatsächlich. Also das war damals schon, das hat mir total Spaß gemacht, auch beim Kampfsport anderen das zu erklären und beizubringen und so weiter. Das war schon relativ am Anfang so, auch, auch mit dem vorne stehen und reden und so. Also auf der ersten Freizeit, die wir mit, der, mit diesem Jugendkreis hatten, hat schon jemand gesagt, oh, du wirst bestimmt mal Jugendpastor und so, weil ja, ich halt keine Ahnung, bei irgendeinem Spiel irgendwas vorne erklärt habe und das wohl so toll gemacht habe. Also das war da auch schon irgendwie so immer so ein Anklang. Aber tatsächlich, was, was da gefehlt hatte, war eigentlich das Herz für Jesus. Weil mein Herz war halt beim Kampfsport und eben bei meiner Freundin, mit der ich nicht richtig gelebt habe. Und dann war das irgendwann so, dass äh, die mich betrogen hat, und ich dann ziemlich am Ende war, also ich war ziemlich sehr stark verletzt, was ähm, jo, wahrscheinlich sehr gut war für mich, <lacht> ähm, weil das einfach die Früchte sind von dem, wenn man in Sünde lebt. Ne? Dann habe ich ähm, meinen Rücken kaputt gemacht mit dem ganzen Kampfsport, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals irgendwie 62 Kilo gewogen, als ich angefangen habe und habe dann immer mit so... 80, 90 Kilo Leuten auf dem Boden rumgerollt und so, ne? ähm, war da immer gut, aber es nutzt halt dann irgendwann die Bandscheiben ab und dann ähm, hatte ich so einen Bandscheibenvorfall und war dann halt mit 19, 18, 19 oder so, bin ich dann so aus meinem Auto ausgestiegen, ja? weil ich halt nicht mehr so richtig mich bewegen konnte. Naja, auf jeden Fall habe ich dann immer, immer wieder gedacht, ja, bald fange ich wieder an zu trainieren und so und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nichts Neues anfange, mit meinem Leben, weil ich immer denke, in zwei Wochen oder so geht es wieder los. Und dann bin ich ja eh wieder fünf Tage die Woche da in der Trainingshalle und trainiere. Und irgendwann nach drei Monaten oder so habe ich gemerkt, das klappt irgendwie nicht so wie ich mir das vorstelle. Und nachdem da meine Freundin äh, mich betrogen hatte, bin ich auch ziemlich abgestürzt. Bin ein halbes Jahr oder so, nenne ich immer so meine Assi-Phase, da war ich... Äh, viel unterwegs auf, auf Partys und so weiter und habe halt äh, quasi versucht, eine neue Freundin zu kriegen, aber nicht wirklich, weil ich eine Freundin wollte, sondern naja. Also es war richtig doof und so eine kurze Zeit vorher oder ich weiß nicht mehr, wie lange vorher, ist einer meiner Freunde richtig komisch geworden. Ich glaube, er hat sich bekehrt. Ähm, also wir waren ja alle in dem Jugendkreis und es war auch echt gut und so aber er ist plötzlich komisch geworden und so, komisch radikal und so und damals, als ich noch mit meiner Freundin da zusammen war, habe ich ihn dann mal angerufen und gesagt, wir machen uns echt Sorgen um dich und so, du bist ja nicht mehr der Alte und was ist eigentlich los mit dir? Naja und dieser Freund hatte dann einen Hauskreis gestartet und hat dann, sonst mir später erzählt, sorry, da muss ich überholen holen, Nee, das geht mir echt nah. Ähm ja, die haben für mich gebetet, ne? wo ich diese Assi-Zeit hatte. Und irgendwie ist mir dann halt klar geworden, dass ich mein Leben ändern muss. Und bin bei denen dann angefangen, angefangen, eben auch in den Hauskreis zu kommen. Und das war richtig gut. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm war dann auf so einer Konferenz, eine christliche Konferenz, da hat jemand Cello gespielt und da habe ich gemerkt, ich würde jetzt nicht Cello anfangen zu lernen, weil ich eben immer denke, ich gehe zurück in mein altes Leben mit dem Kampfsport und so. Und da habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Und dann habe ich, habe damals in der Bank gearbeitet, bin immer nachmittags, abends dann nach Hause gekommen, war noch in der Garage in mein Auto reingefahren, da habe ich gebetet und habe Gott gefragt, was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Und das war so das erste Mal, wo ich diese Stimme sag ich mal so, diese, ein Gedanke in meinem Kopf, der nicht von mir ist, gehört habe. Ja? Und dieser Gedanke war immer Jungschar. Und ich habe mir gedacht, was will ich denn mit einer Jungschar? Ich will keine Jungschar machen oder was, was soll das? Aber immer, wenn ich Gott gefragt habe, was hast du eigentlich vor? Was ist dein Plan? Kam dieses Jungschar. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Gott, wenn das von dir ist, dann schick mir eine E-Mail, ruf mich an oder schick mir jemanden, der direkt mich drauf anspricht. Und man muss dazu sagen, wir haben in dieser Zeit, ich war in einer Liebenzeller Gemeinschaft, Gemeinde und da kam ein neuer Prediger und der hatte mich eine Weile vorher gefragt, und wie ist eigentlich deine Beziehung mit Jesus? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, gibt es die gerade nicht. Und dann kommt der Typ... Ein paar Monate später oder so, an dem Freitag, nachdem ich gebetet habe, schickt mir jemanden, der mich direkt darauf anspricht, kommt am Freitag, wo ich in den Jugendkreis komme, auf mich zu, sagt, Michael, wie lange musst du Freitag eigentlich immer arbeiten? Und dann wusste ich, jetzt fragt er mich. Und er hat nicht nach einer Jungschar gefragt, er hat gesagt, er will einen Teenagerkreis starten und ob ich das ähm, mir vorstellen kann zu machen. Und dann ich sagte, ich denke mal drüber nach und wusste, aber Gott hat zu mir geredet. Das war richtig klar für mich, absolut klar. Und dann habe ich zugesagt und es war dann drei Monate später, wo ich das starten sollte. Und ich habe dann so ein, so ein Buch gehabt, das hieß E-Mail von Gott, da waren immer so Andachten drin. Also da war dann die E-Mail quasi, na, fällt mir jetzt gerade auf, da war dann die E-Mail, ja. Danke, Herr, ja, ist mir bis heute nicht aufgefallen, dass ich auch eine E-Mail gekriegt habe. Abgefahren, wirklich. Naja, da stand irgendwie was über, über das Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen und dann war das so die Auslegung quasi, wenn ich falsche Dinge über Gott sage, missbrauche ich seinen Namen. Und ich habe mir gedacht, ach meine Güte, ich soll in drei Monaten Teenagern von Gott erzählen, ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt ganz schnell lernen, wer Gott ist. <lacht> und ich habe angefangen, Bibel zu lesen wirklich und Gott zu suchen, mehr zu beten. So. Und bevor ich überhaupt diese drei Monate, bevor der Teenagerkreis angefangen hat, war ich so voll, dass ich im Jugendkreis gepredigt habe. Es ist, ging, ging rasend schnell. Ja. Mein Leben war immer noch nicht in Ordnung. Auf keinen Fall. Ja. Ich habe immer noch in mancher Sünde gelebt und so. Und ähm, ich meine, wer kann sagen, dass er perfekt ist? Aber das war krass, ähm, dass, dass der Pastor da mich gefragt hatte, das zu machen, weil das mich wirklich reingeschmissen hat, Gott kennenzulernen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich fange auch in der Bank an, meine Arbeitskollegin ähm, mit Bibelstellen voll zu texten. Da ging es dann um äh, Unterordnung um von Frau und so, aber ist ja egal. Äh, <lacht> ja. ja, ich wollte halt gucken, wie weit sie mitgehen kann. Und <lacht> ja, so war ich halt damals drauf. Ne? Also echt, das war das. Und dann... Ja, dann ging das los mit dem, mit dem Jugendkreis und ich war ehrlich gesagt in der Bank sehr unglücklich oder was heißt sehr unglücklich, ich wollte das eigentlich schon lange nicht mehr machen, Ausbildung hat mir Spaß gemacht, aber dann später so dieses, jetzt musst du mal verkaufen, jetzt haben wir die Aktion, du musst dies und das an den Mann bringen und so, ne? das hat mich gestresst und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich immer so gedacht, ich könnte einfach auf Bibelschule gehen, dann bin ich hier raus und es tut auch meinem Glauben gut. Ne? Und dann falle ich nicht so schnell vom Glauben ab, wenn ich auf Bibelschule gehe, habe ich gedacht. Das war noch bevor dieses Erlebnis kam, dass Gott zu mir geredet hat. Ja? Da hatte ich solche Gedanken, ja, ich könnte ja da hingehen, dann falle ich nicht so leicht vom Glauben ab. Meine Eltern finden es bestimmt auch gut und es wäre eine gute Ausrede quasi, um die Bank zu verlassen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, ja, das ist voll geheuchelt. Ich liebe Jesus gar nicht so, warum soll ich auf Bibelschule gehen? Nachdem er zu mir geredet hat und ich dann angefangen habe mit diesem Jugendkreis und so, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es ja machen. Jetzt habe ich ja das Herz wie Jesus, jetzt kann ich auch auf Bibelschule gehen und raus aus der Bank und, und Theologie studieren. Also ich wollte dann ja nicht nur drei Monate weg, sondern ich wollte ja wirklich raus. Also musste ich vier Jahre irgendwo hin und studieren, ja. Ja. Ähm, dann habe ich mich da beworben irgendwie in, in Marburg an einer privaten Hochschule und musste da aber noch Abitur nachholen, das habe ich dann gemacht. Und habe halt in diesem Jahr ungefähr, habe ich ähm, diese Jungs diesen diesen Teenagerkreis geleitet. Und das war echt cool und es war auch cool zu sehen, wie Gott mich damals schon versorgt hat. Also als ich aus der Bank raus bin, habe ich gedacht, wie soll denn das eigentlich alles funktionieren? Jetzt habe ich so viel Geld, was ich verdiene und so, dann gehe ich da raus und dann kriege ich noch so ein bisschen ähm, BAföG und so und, und dann später auf dem, im Studium, da musste ich, glaube ich, 2400 Euro im Semester bezahlen. Ja, also ist jetzt auch nicht wenig, ähm, weil es eine Privatschule war. Aber der hat, hat mich immer versorgt. naja ja, dann bin ich dort, dorthin, nach Marburg. Und in Marburg sind auch noch wichtige Dinge passiert. Da war es dann so, ich bin in eine Gemeinde gekommen, Christustreff hieß das oder heißt das und da haben die immer sogenannte Kammabende gemacht. Ja, wo im Prinzip, es war kurz Lobpreis, vielleicht hat noch jemand ein bisschen, es hat jemand noch erklärt, was jetzt gleich passiert, was wir machen. Dann wurden alle Stühle weggeräumt, dann standen die Leute da, haben die Hände aufgemacht, haben gesagt, komm Heiliger Geist. Und dann sind Sachen passiert und ich fand es total schräg und hatte eigentlich auch eher Angst davor und fand es ganz komisch. Und gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwie Hunger danach und wollte irgendwie mehr von Gott. Und bin dann irgendwann mal zu, zu einem Leiter dorthin und habe gesagt, hey, bete mal für mich. Und der hat dann für mich gebetet und er hat dann in Sprachen gebetet. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, dass das jemand gemacht hat oder für mich. Und ich habe richtig gemerkt, wie der Heilige Geist so auf mich, durch mich, wie auch immer kommen, wie meine Knie weich werden und, und wirklich was passiert. Und ich dachte, boah, krass, was ist denn jetzt los? Und ich wollte das gern immer wieder leben und bin da immer wieder hin und habe für mich beten lassen und war schon so ein bisschen fast süchtig. Ja. Habe dann auch, ich glaube, in der Zeit auf YouTube ähm, so Leute gesehen wie Tom Fischer und Todd White und so, die dann rausgehen auf die Straße, für Leute beten, die werden geheilt und so. Und in der Gemeinde im Christus-Treff war immer einer, der hatte eigentlich jeden Sonntag ist er aufgestanden und gesagt, ich habe den Eindruck, hier ist jemand mit dem und dem, bitte nach dem Gottesdienst komm zu mir, ich will für dich beten, dass du geheilt wirst. Ja, der hatte so einen Heilungsdienst da und ich habe mir gedacht, wow cool, das will ich, da mache ich mit. Und dann bin ich zu dem, irgendwann habe gesagt, hey du, kann ich dein Jünger sein? So ja. Und der hat gesagt, ja klar, komm nächsten Sonntag, bist du dabei, kannst du lernen, guckst du zu und so. Dann bin ich nach Hause und habe einen äh, tierischen Fehler gemacht, aber man lernt daraus, ich bin auf YouTube gegangen und habe äh, Sprachengebet gegoogelt oder keine Ahnung, nicht gegoogelt, ich war auf YouTube, weiß egal, alles gleiche. Ich habe mir ein Video angeguckt von einem Ex Ex-Pfingstler, der gesagt hat, das ist alles vom Teufel, das ist alles böse ja, und ich bin nicht mehr in diese Gemeinde gegangen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das nicht vom Herrn war. Ja, wenn ich gerade dort den Heiligen Geist anfangen zu erleben, gerade da hingegangen bin und, und in den Dienst einsteigen wollte, in den übernatürlichen Dienst, für Leute zu beten, dass sie geheilt werden und plötzlich habe ich so eine Angst vor den Leuten da, dass ich nicht mehr mal hingehen kann. Also ich habe die Gemeinde dann gemieden, bin da nicht mehr hin, weiß nicht mehr, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Dann 2013, ein weiterer, sehr, 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 sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, hatte ich ein Praktikum gemacht in Uganda. Und zwar wollte ich eigentlich mit jemandem in Sudan, der da in der Gemeinde gepredigt hatte. Und der hat dann aber gesagt, hier, geh mal da zu denen nach Uganda. Und dann war ich da für zwei Monate. Und das Lustige war, die deutschen Missionare, die zu denen ich eigentlich gegangen bin, haben ja kurz vorher gesagt, wir sind dann in äh, Heimataufenthalt, wenn du kommst. Das heißt, ich war dann halt nur mit den Afrikanern auf der Station, was für mich optimal war, weil ich hatte keinen Ausweg, <lacht> konnte mich nicht an die Deutschen dranhängen oder so. So und jetzt war es da so, also ich, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Theologie studiert, war jetzt zwei Jahre, Studium war durch, ich habe einen Teenagerkreis geleitet gehabt, ich habe während dem Studium, ähm, war ich tatsächlich öfter betrunken im Wohnheim, ja? habe da auch die Mädels angebaggert, das war total klar, äh, eigentlich der Michael ist in der Alm her, ja, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also jetzt vielleicht nicht ganz so arg, aber wirklich, ja, es, es war da nicht recht viel anders als vorher. Also ich habe immer noch diese Sehnsucht eigentlich gehabt, ich will einfach eine Frau haben und ich habe eigentlich überall probiert. es ja. war echt peinlich. Und dann war ich auch noch oft betrunken da und dann hatte ich mit Selbstbefriedigung, ich war nicht frei davon. Ja. Und dann komme ich nach Afrika, nach Uganda und wir gehen auf Einsätze in die Dörfer. Wir nehmen einen großen Truck, packen da Wasser drauf und Matratzen und fahren in irgendwelche Dörfer, schlafen da in Gemeinden, Schulen oder wie auch immer unter Moskitonetz. Und mir wird gesagt, ja, wenn wir da in die Dörfer fahren und so, ja, da sind da Hexen, die wollen uns verfluchen und so. Und der Missionar, der mir das empfohlen hatte, dahin zu gehen, der hatte mir eine Sache gesagt. Der hat gesagt, ja, wenn du im Busch bist, und in Sünde lebst, dann hatte ich der Teufel. So viel zur Ehrfurcht und so. Ne? Also ich hatte einfach Angst vor dem Teufel wahrscheinlich und vor den Hexen, die mich da verfluchen wollen. Aber es war sehr hilfreich, muss ich sagen. Ja? Also es hat mir geholfen. <lacht> ja? Und das andere, was mir geholfen war, war tatsächlich eigentlich, dass die Leute gesagt haben, wer ich wirklich bin. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich war dort und wir sind da reingefahren in die Dörfer und die haben gesagt, Michael, great evangelist, man of God. Ja, die haben mich die ganze Zeit Mann Gottes und großer Evangelist genannt. Und ich habe gedacht, ich fasse mich gerade nur nicht selber an, weil ich Angst vor dem Satan habe und vor den Hexen, die mich verfluchen. Ich bin nicht heilig. Ich kämpfe immer noch mit diesem Scheiß. Ja? Ich war da nicht frei. Und die nennen mich großer Man of God und so. Und dann, und dann war so, ja, okay, now Michael is leading us in worship. Und ich so, hä? <lacht> wie geht das denn? Du kannst doch nicht einfach sagen, ich mach das. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Okay, Michael, you're gonna preach now. Und ich so, hä? Ich bin Deutscher. Du musst mir das vorher sagen, dass ich das in zwei Wochen machen muss. Und ich beim zweiten Missionstrip hat der Leiter am Anfang gesagt, okay, guys, also Leute, ich sage euch jetzt, ihr müsst euch vorbereiten. Ab jetzt müsst ihr vorbereitet sein. <lacht> ja, dann wisst ihr, ihr müsst bereit sein. Also es war echt abgefahren. Ja. Und dann an dem einen Abend, ah, das war, ich könnte da so viele Stories erzählen. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir fahren in so ein Dorf rein, ja, alles ist am Anfang, oh, das war so schlimm, also die ersten paar Wochen war ich ja, war ich ja nur da, einfach auf der Station mit den Kindern und so, die waren so liebevoll, die, ach, diese Kinder, so awesome, die haben gebetet, da ja, im Kreis, so eine Zehnjährige hat es geleitet und dann fängt sie plötzlich an zu beten, oh Gott, vergib denen, die gerade ihre Augen aufmachen beim Beten, die wissen nicht, was sie tun, und ich war der, ja. Weil ich habe die alle beobachtet, wie die beten, weil ich so interessiert war, was geht hier eigentlich ab. So witzig, naja. Und dann fahren wir in dieses Dorf rein, ja. Wir fahren in diese Dörfer und es ist ja anders evangelisieren, als wir das machen, ja. Die, die zeigen den Film, okay, aber es war nicht der Jesus-Film, sondern der Film hieß entweder Highway to Hell oder Witches. Also es ist ganz komisch, ja, dann ist da so ein... Nee, Highway to the Grave, so hieß er. Da ging es darum, dass so ein Hexenzirkel immer die Pastoren versucht zu verführen und viele fallen drauf rein, die sterben dann immer. Und dann am Schluss gibt es aber den Pastor, der kommt rein, da kommt dann so diese, diese Witch, kommt da zu ihm ins Büro, so sexy angezogen und will ihn so betören. Und er so, oh, you filthy, deceptive spirit, I blind you in the name of Jesus. Und dann fällt die so um und macht so und, ja, und... Und wir haben diese, diese Hexendinger angeguckt, wo natürlich am Schluss der Man of God die alle platt macht. Ja. Und für mich war das ja völlig gruselig und komisch. Und dann stehe ich da draußen, die Story muss ich einfach erzählen. Ja. Ganz am Anfang, ja. vorher wollten die mich schon ein paar Mal ausrauben in Kampala, wo ich einfach so war. Aber dann jetzt da in diesem Dorf, alles dunkel, ich stehe allein in dieser schwarzen Menge. Neben, da läuft der Hexenfilm, ja. neben mir steht so ein großer Mann. Schaut so runter und sagt, I love you. Und so, äh, why? I wanna live with you. Und dann, also ich will mit dir wohnen, ja? dann, dann fällt mir auf, er hat an einer Hand so einen Gummihandschuh an. Also ohne Witz, ja, ist kein, ist ja, ja? das ist einfach eine abgefahrene, ja, ich bin nur so am Beten, Herr, bitte, bitte äh, schick den Ronny her, äh, das war einer auch vom Team, bitte, äh, ich will hier nicht mehr alleine stehen, dann kommt er irgendwann, habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt, ja, nächste Situation, Film vorbei, Michael, come over here, you need to pray for people, und ich komme so, what's, what's the issue, they have a demon, und so, oh. <lacht> ja? keine Ahnung von nix, ja, und, und, aber great man of God und so, und so weiter, naja. Und dann irgendwann war, war ich soweit durch diese ganzen Erfahrungen und so. Ja, Ich habe mich vor das, das Team hingestellt und habe denen meine Sünde bekannt. Habe gesagt, hier, ihr nennt mich alle Man of God, aber ich lebe in sexueller Unreinheit. Ich bin hier nur sauber, weil ich Angst habe. Keine Ahnung, was ich denen erzählt habe. Ich habe auf jeden Fall meine Sünde bekannt. Und das Krasse war, als ich dann nach Hause gekommen bin, nach Deutschland, hatte ich so dieses Bedürfnis, ich will mich taufen lassen. Ich will einfach getauft werden. Ein Ding aus Uganda will ich auch nicht überspringen. Mein Freund sandy Jackson, der hat, das war auch ein sehr entscheidender Punkt in dem Ganzen. Ich habe mit dem geredet, der hat mir einfach sein Zeugnis erzählt und hat erzählt, wie er einmal auf so einem Trip halt von Haus zu Haus gegangen ist mit, mit einer Frau. Die sind halt zu zweit da gegangen, um, um halt Leuten von Jesus zu erzählen und kam dann an ein Haus, nicht aus Pfefferkuchen, aber die Frau hat gemeint, ja, äh, setzt euch schon mal, ich komme gleich wieder ich würde gern zuhören. Ja, und dann dachten sie, okay, die will was von Jesus hören. Kurz drauf kamen sie mit ein paar Männern, die hatten Stöcke und er wurde verprügelt und ähm, zur Polizeistation gebracht und in der Zelle ähm, wollten sie ihn reinstecken. Und dann war das so krass, er hat gesagt, als sie ihn da in die Zelle reinstecken wollten, so, er ist so völlig plötzlich so kühn geworden, hat er gesagt. Und hat er gemeint, hier ist nass, hier schlafe ich nicht, ihr müsst ihr das putzen. Und dann haben die geputzt. <lacht> dann hat er gesagt, nee, aber auf der Pritsche schlafe ich nicht, ich will meine Matratze aus dem Truck, holt mir die. Und dann haben die die gebracht. Dann hat er mitgekriegt, dass der Pastor, sein Pastor auch eingesperrt ist. Und dann hat er gesagt, hier, ich will mit dem in mein Zimmer. Dann sind sie zusammen in einem Zimmer gewesen, haben Lobpreis gemacht, nächsten Tag wurden sie wieder freigelassen. Aber der Punkt war eigentlich, der, der Polizist hat ihn gefragt, wer bist du überhaupt und was willst du hier? Und er hat gesagt, ich bin ein Evangelist und ich bin hier, weil Gott mich gesandt hat. Und diese Aussage, als er mir das erzählt hat, das hat so reingehauen bei mir. Ja, weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich auch will. Ich will wissen, wer ich bin und ich will wissen, dass ich genau da bin, wo Gott mich haben will. Das ist mein Ziel. Ja. Meine Identität habe ich ja irgendwie die ganze Zeit gesucht, ja, in unterschiedlichen Dingen. Ich wollte wissen, wer ich bin. und Ich wollte wissen, dass ich genau da bin, wo, wo Gott mich haben will. Als ich zurückgekommen bin, wollte ich mich taufen lassen, weil ich ja nicht mehr in diese eine Gemeinde gegangen bin, weil die da in Sprachen gebetet haben, bin ich dann in eine andere Gemeinde, wo sie noch mehr in Sprachen gebetet haben und auch taufen. Da wollte ich mich eigentlich taufen lassen, der Pastor wollte mich aber nur taufen, wenn ich zwei Seiten unterschreibe mit äh, quasi Gemeindemitgliedschaft, das wollte ich nicht, also bin ich dann im nächsten Praktikum gewesen, ein Jahr später, wo ich äh, predigen sollte oder auch gepredigt habe, also ich war quasi der Prediger auf so einem Jugendcamp und dann hat der Pastor dort gesagt, ja, auf dem Camp taufen wir dann zusammen, Michael und ich so, im Moment, ich. Und äh, genau, da kam dann das und zwischendurch, was auch sehr wichtig war, ein Freund von mir, der mit mir studiert hat, äh, hat mich eingeladen zu einer Konferenz mit Andrew Womack da hatte ich so ein, so ein Gefühl, das war, ich saß da, ich war sehr skeptisch, ja, weil das ist ja auch so ein Charismatiker und so, ja, auch wenn er immer sagt, ja, ihr denkt vielleicht, ich bin kein Charismatiker, weil ich hier nicht rumschrauen und spucke, aber aber ich spreche auch in Sprachen und ihr müsst auch alle in Sprache sprechen. Und ich war da sehr, sehr skeptisch, ja, wie ich dahin gekommen bin. Und der Typ steht einfach da mit seiner kleinen Bibel und zitiert die ganze Zeit aus der Bibel und erzählt und erzählt. Und ich sitze die ganze Zeit da und während der Marco Schulz übersetzt übrigens, ja, falls ihr den Marco Schulz kennt, ne, ähm, der hat damals übersetzt und während er übersetzt, hatte ich ja immer Zeit in meiner Bibel nachzugucken, ob das stimmt, was der Andrew da sagt. Und ich hatte so viele Momente, wo ich dachte, nein, das steht da nicht. Und ich habe es aufgeschlagen und dachte, das steht da. mann das steht da. Immer wieder. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mich gefühlt habe, wie der Kämmerer, der von Philippus alles erklärt kriegt. Am nächsten Tag fängt Andrew tatsächlich an mit Jesaja 53 und erklärt das Evangelium. Und ich denke so, hä? Ich habe das noch nie so gehört. Ich habe das noch nie so gecheckt. Was ist hier eigentlich los? Woher hatten der das alles? Und, und die Antwort war ja klar. Er hat gesagt, hey, ihr müsst alle den Heiligen Geist empfangen, ihr müsst in Sprachen beten. Ja, und das, das war echt krass, vor allem, weil er mir dann eigentlich ja auch erklärt hat, wie es, wie es ist, nämlich ähm, er hat es selber dann auch gesagt, er hat so lange nicht in Sprachen gebetet, weil ihm gesagt wurde, das ist vom Teufel, obwohl er den Heiligen Geist empfangen hatte und man müsste das quasi einfach machen, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat und daraufhin habe ich immer wieder gebetet, Herr, ich möchte das und habe angefangen und dann habe ich in Sprachen gebetet und am Anfang dachte ich so, keine Ahnung, ob ich das gerade selber finde oder nicht, aber die Früchte waren sehr gut, ja, die Früchte waren wirklich gut, wenn ich zurückgeguckt habe, wie sich mein Leben verändert hat und wie ich nach dieser Konferenz, es war auch spannend, er hat uns quasi aufs Wort Gottes verpflichtet, er hat gesagt, wer will, es gab die Aufrufe, wer will sein Leben Jesus geben, aber es gab auch den Aufruf, wer will das Wort Gottes ernst nehmen, ja, und ich habe gesagt, ich will das. Und ich war so, so die ganze Zeit im Wort danach. Das war, war echt sehr, 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 sehr wichtig für mich. Naja, anyway, ich habe ja nicht mal so lange Zeit. Wir sind ja noch beim Jahr 2014, glaube ich. <lacht> es war auf jeden Fall richtig gut, was da passiert ist. Und Vielleicht lasse ich die Geschichte mit der, mit der anderen Gemeinde weg. Also da musste ich dann später austreten und so. Anyway, was, was passiert ist, ich habe ja immer noch, ich immer noch, ähm, ich immer noch äh, Theologie studiert. War dann irgendwann so weit, dass ich angefangen habe, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Habe dann beschlossen, ich mache die Überheilung in der Apostelgeschichte. Habe dann also quasi meine Bachelorarbeit über Heilung in der Apostelgeschichte geschrieben. Und kurz bevor ich das angefangen habe, habe ich im Internet angefangen, diesen Klatzkopf äh, aus Dänemark anzugucken, wo ich am Anfang dachte, was ist denn das für einer, der kann kein richtiges Englisch und Last Reformation klingt total arrogant, ja, wie das vielleicht manchen geht, wenn sie das lesen, ich dachte, das ist ja voll arrogant, gucke ich mir nicht an und irgendwann habe ich angefangen, das zu gucken und habe gesehen, wow, krass, was geht da eigentlich ab, ja, da werden Leute wirklich zur Buße geführt, da werden Leute wirklich getauft, so wie ich mir das vorstelle, ja, da werden Leute befreit von Dämonen, ja, da passiert was. Und dann habe ich diese Videos gesehen, wo jemand sagt, ja, ich bin, ich bin äh, Masterstudent Theologie und ich wurde gerade von einem religiösen Geist befreit. Und ich dachte so, <lacht> ich studiere Bachelor. <lacht> ja, und, und das Ding war, ähm, ich bin sehr so offen mit euch, ja. Ich war mit der Selbstbefriedigung, das war dieses Ding, wo ich so lange gekämpft habe und es war im Prinzip durch, ja, Andrew hat mir das sehr geholfen durch, durch die Message, so seine, seine Botschaft von der, von der Gnade Gottes, dass ich nicht mehr weggelaufen bin von Gott, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich bin direkt zu ihm. Ich bin immer wieder zu Gott zurückgekommen sofort. Ich habe nicht angefangen, wenn wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich dann drei Tage irgendwo weggeblieben bin, weil ich mich nicht mehr zu Gott getraut habe, sondern ich bin direkt hin und, zu. und so wurde ich freier und freier, bis dahin, dass es eigentlich tagsüber no problem war, ja. Aber dann ist es so gewesen, dass ich manchmal nachts wie ferngesteuert aufgewacht bin und Dinge getan habe, die ich gar nicht machen wollte. Und als ich diese Videos von Torben gesehen habe mit Befreiung, wusste ich, ich muss dahin. Ja, da muss irgendwas hier passieren bei mir. Naja, kurze Rede, langer Sinn, <lacht> lange, lange Rede, Sinn. Ich war dann in Dänemark, das war 2015 im Juni oder Juli und da wurde für mich gebetet, so eine kleine Koreanerin, unter anderem stand da vor mir und hat geschrien, get out in Jesus' name und das war so krass, ich habe so auf diesen Moment gewartet, der ja, dass endlich für mich gebetet wird für Befreiung. Und ich war da auf meinen Knien und die haben angefangen zu beten und es ist nichts passiert irgendwie. Ich dachte so, okay, da drüben da geht schon was ab und da und irgendwie passiert nichts. Und dann plötzlich habe ich angefangen zu weinen, dann hat mein Körper voll gekrampft. Irgendwann habe ich voll angefangen zu schreien und ich lag da auf dem Boden. Und, ich, und mir wurde in diesem Moment noch mal so krass bewusst, wie schlimm die Sünde ist. Und wie schlimm das alles war, was ich da gemacht habe und wie sehr ich mich selber... Und wahrscheinlich auch andere kaputt gemacht habe. Aber ich habe mich wirklich in dieser Zeit, wo ich da so gekrampft und rumgeschrien habe, ich wusste irgendwie, ich habe so gemerkt, was, wie tief, wie tief kann das noch da reingehen? Ja, auch die alte Beziehung, die ich, die ich hatte, die ich schon, keine Ahnung, mit einem Seelsorger bearbeitet habe, wir haben eine Beerdigung gefeiert, lautes so und Zeug, ja. <lacht> auch komisch eigentlich. Naja, man hat versucht und versucht, und dann steckt es da immer noch so tief drin und da kam das alles raus. Ne? Und es war, war so gut. Und an dem Wochenende habe ich halt eigentlich vom Herrn klar gemerkt, okay, ich soll, soll einfach los für Kranke beten, sein Wort verkünden, das tun, was ich da gelernt habe. Ja? Wir haben auf dem Heimweg, wir sind nach Hause getrampt, ein Freund und ich, wir haben auf dem Heimweg schon, sind Leute geheilt worden, jemand ist, haben wir noch getauft, bevor wir überhaupt nach Hause <lacht> fahren konnten. Also das ist richtig viel passiert und als ich zu Hause, also in Marburg war, ich, ähm, wollte ich eigentlich nur aufschreiben, was passiert ist und habe dann aber meinen Schreibtisch in der Bibliothek abgeräumt, habe dem ähm, Leiter vom, vom Studium quasi gesagt, ich breche mein Studium ab, habe meine, meine Wohnung hab ich gekündigt, habe eine E-Mail geschrieben an meine Kommilitonen und so, hier, ich verkaufe alles, ihr könnt vorbeikommen. Und äh, ich muss das ein bisschen abkürzen, sonst äh, kommen wir nicht durch, glaube ich. Aber was dann passiert ist, ist, dass meine damalige Gemeinde, also da, wo, der, wo ich mich nicht habe taufen lassen, aber später trotzdem die zwei Seiten unterschrieben habe und Mitglied wurde, ähm, da gab es richtig äh, Gegenwind von dem Pastor, so von wegen, ich könnte das nicht machen und, und äh, hätte ich überhaupt gehört, gelernt, wie man Gott hört und so weiter und ich müsste das mit der Gemeinde absprechen. Was einerseits richtig ist, aber ich kann es jetzt nicht alles ausführen, sonst kommen wir zu weit, aber ich musste dann da raus und das hat mir Gott ganz klar gezeigt, dass ich aus dieser Gemeinde aussteigen soll und war dann auch kurz drauf wieder in Uganda kurz, bei meinem Freund da, Sandy Jackson, und bin dann nach und mal nach Dänemark gegangen für zwei Monate, um da noch mehr zu lernen. Und das war so also der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, wirklich, wo ich dahin bin, ich habe geguckt, dass alles verkauft ist, meine Wohnung ist weg, den Rest, den ich noch hatte, habe ich bei meinem Kumpel in den Keller gestellt und war dann halt frei, ja, dahin zu gehen, weil die die Einladung von der Schule war eigentlich auch, hey, du kommst hierher, dein Leben wird sich völlig ändern, danach wirst du nicht mehr dein altes Leben leben wollen. Und ich wollte einfach frei sein, dass ich danach mache, was Gott mir aufs Herz legt. Ich habe dann von dort aus, ging es eigentlich los, das war Anfang 2016, dass ich drei Jahre lang gereist bin. Ähm, einfach quasi Freistil mit dem Herrn. Ich habe ihn gefragt, was soll ich machen, wo soll ich hin was ist dran? Und er hat mich geführt durch verschiedene ähm, weisen Wege, wie er zu mir gesprochen hat. Ich hatte in der Zeit eigentlich nie das Gefühl, dass mir eine Gemeinde fehlt oder so. Ich wusste, ich bin unterwegs. Ich bin in dem Ort, eben, wo Gott mich will. Ich habe immer wieder erlebt, dass ich irgendwo hinkomme und da genau das war, was ich gebraucht habe. Da das war, was ich anderen geben konnte. Ich habe erlebt, wie Gott mich versorgt. Ja. Ich, ich hatte null Geld und zwei Wochen später fliege ich nach Indien und, das, und ich sitze im Flugzeug und es ist bezahlt. Und, und immer wieder solche Dinge. Ich habe erlebt, wie Menschen geheilt wurden an verschiedenen Orten. Ja. Ich bin so viel in diesen drei Jahren äh, rumgereist, ja. ohne Geld sozusagen. Also ich hatte, ja, Gott hat, hat das alles wunderbar gemacht. Ja. Das war echt cool. 2017, und jetzt kommt langsam die CCK-Zeit. <lacht> ja. 2017 war ich zum ersten Mal hier. hier. Und da haben wir ein sogenanntes Kickstart-Seminar gemacht. Das ist so ein Seminar, wo ich in Dänemark gemacht habe, wo ich meine Befreiung erlebt habe. Das war das, was wir eigentlich über die zwei Monate dort dann auch gelernt hatten äh, zu tun. Und äh, ich habe ja dort äh, Axel kennengelernt und Anina. Und ähm, Axel und Roman haben das dann, glaube ich, damals organisiert, dass wir hier so ein Seminar machen. Und so kam ich hierher. Während, während dieser Zeit, wo ich da war, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, während dem Seminar oder wann anders, aber auf jeden Fall weiß ich noch, hier ungefähr, ich glaube, der Uwe war auch dabei, wurde eine Person ausgeschickt, ausgesandt ins Gebetshaus. Und die standen alle so um sie herum, haben gebetet und sie quasi ausgesandt. Ja? Und ich habe in dem Moment so gedacht, boah, das ist irgendwie schön. Ja, das ist irgendwie schön, wenn man weiß, da gibt es eine Gemeinde, die hinter einem steht, auch wenn man unterwegs ist. Und, und man wird wirklich ausgesandt, und das sind Leute, die hinter einem stehen. Das habe ich bis dahin eigentlich nicht vermisst. Ich kann es ja auch nicht. Ja, Aber in dem Moment dachte ich so, naja, wenn ich mich mal irgendwann wieder einer Gemeinde anschließen sollte, was ich da für sehr, sehr unrealistisch gehalten habe, weil ich Gemeinde eigentlich nicht so gut fand. Dann vielleicht einer wie dieser. So, und dann in der folgenden Zeit, also das war 2017 bis 2019, bin ich eigentlich immer wieder hier gelandet. Es war wie so ein, so ein Hafen. Ja. Ich hatte einen in Marburg quasi bei meinem Freund, wo, wo ich oft übernachtet habe, bei dem auch die Sachen im Keller standen. Und hier. Und dann ab und zu bei meinen Eltern natürlich auch. Aber das war so... Okay. Marburg, Karlsruhe, also da, dann habe ich ganz oft bei, bei Roman und Anina übernachtet und es war so cool, immer wenn ich gekommen bin, die haben sich so gefreut und es war so eine, so eine Liebe und so eine Freude, ich musste nichts beweisen, ich musste nichts machen, ich musste nicht zeigen, dass ich irgendwas drauf habe, sondern ich konnte einfach da sein und ähm, ja, im Prinzip haben die sich um mich gekümmert. Ne? Während dem ersten Kickstart habe ich den Simon auch kennengelernt und den Sack, glaube ich, war auch schon in der Zeit. Da habe ich bestimmt drei Leute oder so angesprochen, ah, du musst unbedingt mal den Säck kennenlernen und so und und ich habe in der Zeit gefastet und dann wurde mir auch gesagt, ja, frag ihn doch, ob du bei ihm wohnen kannst in der Fastenzeit und, und bleib doch einfach zwei Wochen bei Sec und faste da und so. Und ich dachte, ich frage doch nicht jemanden, den ich nicht kenne, ob ich zwei Wochen bei ihm übernachten kann. Im Schluss ist der irgendwie komisch, <lacht> was ja stimmt. Und, <lacht> ja, und wer weiß, wo ich da reingerate. ja Aber ich bin dann zu der Encounter-Gruppe gegangen in seinem Haus, ja weil ja alle gesagt haben, ich muss da den mal kennenlernen. Und dann war ich da und dann hat der Seg einfach mal direkt 15 Minuten oder so über mich prophezeit. Und ich habe mir das danach noch viele Male angehört. Und es war so ganz viel, was ich auch schon wusste im Prinzip, nochmal bestätigt. Und dann noch das Add-on, ja, dass ich meine Frau in zweieinhalb Jahren kennenlernen werde oder dass wir uns da wieder heiraten oder so. Und naja... Bei Sek habe ich dann irgendwie halt gemerkt, hey, äh, der hört Gott noch mal ein bisschen anders als ich. Was ist denn hier los? Und ich wurde neugierig und ich wollte lernen. Ne? Also habe ich irgendwann zu Sek gesagt, kann ich mal ab und zu äh, dich besuchen und wirklich mal ein paar Tage bei dir übernachten. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und ich war einfach da und habe im Prinzip war ich mit ihm im Gebetsraum. Und er hat gebetet und ich saß dort und habe geguckt, was er macht. <lacht> und, und das war eine gute Zeit und ich habe gelernt, ne? Und dann kam das so, ich hatte irgendwie auch auf dem Herzen Berlin und Ostdeutschland und so weiter und irgendwann kam es immer mehr so in meinem Herzen, dass ich mal länger an einem Ort bleiben soll, um Jüngerschaft mehr voranzubringen, also Leute länger zu begleiten, als halt nur eine Woche oder drei oder vier und nach drei Monaten das Land zu verlassen, sondern wirklich mal länger zu bleiben. Länger war damals in meinem Kopf sechs Monate, also auch da war der Horizont noch nicht ganz so weit. ja. Und dann hatte ich mich mit, mit Zack irgendwann so Ende 2018 oder so, glaube ich, getroffen. Und da meinte er so, ich soll doch die Ortsgemeinde nicht vergessen, so in der Art. Und es wäre auch gut, wenn ich mal länger ein bisschen an einem Ort bleiben kann, weil jetzt kommt ja langsam so die Zeit, wo ich meine Frau kennenlernen werde. Und es wäre besser, wenn ich ne, irgendwo eingebunden bin und es ist auch einfacher, halt jemanden kennenzulernen. Es klang überzeugend. <lacht> naja, genau, ich hatte dann noch so mit dem Gedanken gespielt, ob ich nach Berlin gehe. Das hat sich dann aber bestätigt, halt, dass ich hierher kommen soll. Und dann bin ich so dann eigentlich 2019 hierher gekommen. Interessanterweise Januar 2019. Ihr wisst, was passiert ist. Januar 2019 sind Simon und Zek quasi die Pastoren hier geworden. Und ich bin hier neu dazugekommen. Ich habe dann im in Langensteinbach im Gebetshaus gewohnt, beim Günther. Wo ist denn der Günther? Ist der oben, oder? Ja, ähm, das war echt cool. Wir haben dann eine, eine Weile gewohnt, Axel und ich. Axel, wenn du das siehst, ich liebe dich. So ein treuer Kerl, ja. Der hat damals gesagt, hey Michael, wenn du nach Berlin gehst, gehe ich mit dir nach Berlin. Wenn du nach Karlsruhe gehst, gehe ich mit dir nach Karlsruhe. Puh, so cool. So gut. Das war echt... Richtig schön. Und wir haben dann eine Weile zusammen gewohnt gehabt. Und ich bin dann, ich glaube, im Mai oder so, bin ich Mitglied tatsächlich hier geworden. Das war auch ein großes Ding, weil ich wollte nicht mehr Mitglied in der Gemeinde werden. Ich fand Mitgliedschaft falsch. Wenn ihr euch erinnern könnt, Sek hat ja auch gesagt, so Mitglied ja, steht nicht in der Bibel. Er ja, ist sein erster Gedanke. Ich habe dann das gleiche Buch gelesen wie er. Hat er mir ausgeliehen. Und... Äh, und Gerade durch, durch Zach und Simon ist da auch so viel Heilung passiert, dass ich das überhaupt annehmen konnte, mich in der Gemeinde einzubringen oder mich da unterzuordnen, weil ich auch, auch wie Chris vorhin sagt, einfach Angst hatte davor, weil ich in der Gemeinde vorher einfach Sachen erlebt hatte, die ich nicht mehr erleben wollte. Ja. Und ich hatte ganz oft am Anfang zum Beispiel Angst, dass, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Outreach mache oder für Befreiung bei jemandem bete oder keine Ahnung, dass dann Zack oder Simon kommen und sagen, hey, das war nicht in Ordnung, was du da machst. Das darfst du hier nicht. Und eigentlich war es immer genau andersrum. Ich wurde immer bestätigt und boah, das ist voll gut und, und ich habe gemerkt, es wird einfach geguckt, wirklich, da ist ein Anliegen, was möchte Gott mit Michael und nicht, was möchten wir mit Michael? Wie können wir von ihm profitieren? Sondern es wirklich, Zach guckt, ja, was ist der Plan für dein Leben von Gott und nicht, ich ich mache jetzt einen Plan für dich und dann machst du den und du musst dich der von Gott eingesetzten Leiterschaft unterordnen, wenn du Christus nachfolgen willst. Das war der Satz, den ich halt vorher gehört habe, ja, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst du dem von Gott eingesetzten Leiter nachfolgen. Und ist so ein bisschen Wahrheit dran irgendwie, aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja. Und da war einfach der Unterschied, es wird geguckt, hey, was möchte Gott von dir? Und wir unterstützen dich da drin. Wir wollen, dass du den Weg Gottes gehst. Ja. Und da ist sehr viel Heilung passiert. Dann bin ich Mitglied geworden. Es war auch lustig an dem Tag. Weiß ich noch, hat Dann der, der moderiert hat, einfach gesagt, so, wir sammeln jetzt eine Spende für Michael ein. Und dann bin ich da mit 1.000 Euro plötzlich gestanden und habe mir gedacht, so viel Geld hatte ich schon lange nicht mehr. An dem gleichen Abend kommt jemand zu mir und sagt, hey, von was lebst du eigentlich? Und ich sage, ja, von dem, was halt so kommt. So, ja, aber brauchst du Geld? Ich so, nö, weil ich hatte ja die Taschen voll. Ne? Und dann sagt er, hey, jetzt red mal nicht so drum rum und so, ich will dich sponsoren. Und dann hat der Mann halt gesagt, er will mich und auch den Axel ähm, monatlich unterstützen. Und ähm, so kam es dann, dass wir da ähm, ja wirklich sehr gesegnet wurden. Ja. Genau, dann bin ich auch irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, ins Leitungsteam aufgenommen worden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es dazu kam. Aber ich weiß noch, wie es dazu kam, dass ich dann wieder ausgetreten bin, weil ich ja meine Frau kennengelernt habe im Gebetshaus. Also ich bin Januar ins Gebetshaus eingezogen und im Februar ist meine Frau da reingekommen zum Beten und der Günther hat ihr die Tür aufgemacht und genau. Und genau, das... Ging dann, ging dann ganz gut alles. Das wäre noch mal eine andere Story. Genau. Aber als ich dann quasi Ältester war und ich dann meine Beziehung angefangen habe mit Tabea, habe ich gemerkt, das passt irgendwie nicht. Paulus sagt, ein Ältester soll Mann einer Frau sein und seinem Haus gut vorstellen. Ich versuche gerade überhaupt meine Beziehung irgendwie anzufangen. Habe gemerkt, es ist voll der Druck auf uns beiden, gerade auch für Tabea, weil sie war ja komplett neu in der Gemeinde und dann plötzlich quasi direkt die zukünftige Frau von dem Ältesten und es war einfach irgendwo, na habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder raus und ja, jetzt haben wir eine erfolgreiche Beziehung aufgebaut. <lacht> haben unseren Sohn, den Anton und ähm, genau, als der dann kam, hat dann der, der Simon, glaube ich, gesagt, naja, jetzt ist doch hier der Anton da und so. Und dann hat Zack irgendwann gesagt, wann wirst du jetzt endlich Ältester? <lacht> und dann ich gesagt, ja gut, dann mache ich es halt wieder. <lacht> genau, und so bin ich wieder reingekommen. Und das ist sehr gut, glaube ich. Genau, was... Das war so also die Story, wie ich, wie ich hierher gekommen bin, wie das alles passiert ist. Was hat Gott zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass Jochen gesagt hat, weil Gott ihn liebt. Mich liebt er auch. Tatsächlich, ich dachte erst zu so, ja, okay, als ich gebetet habe und den Satz quasi hatte, because I love you so much, nee, because I love you and I think are so awesome. Ich gedacht, also ich, weil ich dich liebe und denke, du bist so großartig. Okay, das sage ich jetzt dann nicht, weil das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte oft das Problem oder habe das vielleicht immer noch, wenn ich Gott frage, was er mir sagen will und er sagt einfach, ich liebe dich, dann denke ich mir, ja, das denke ich mir jetzt gerade selber aus, weil ich es hören will. Aber eigentlich sagt das wirklich. Und als der Jochen das dann gesagt hat, wusste ich, okay, er hat es ja tatsächlich auch zu mir gesagt. Ja. Weil er mich liebt, das ist total spannend. Ich bin in der Leidenschaft, weil Gott mich liebt. Also nicht, weil ich jetzt die und die Aufgaben habe und weil Gott das und das von mir verlangt und will, dass ich das und das tue, sondern in erster Linie, weil Gott mich liebt. Und das ist total schön und krass, weil es auch total entlastend ist. Ja? Und ich glaube, das ist total wichtig, auch für jeden anderen. Ja? Ich glaube, ja, dass, dass Gott noch andere Leute hier auch berufen hat zu leiten. Ja? Wir sind alle äh, berufen zu leiten. Eine Sache, die er mir auch gezeigt hat, ist, wenn ich anfange, für Leute zu beten, Fange ich an zu leiten. Ja, also, für bitte ist eigentlich leiten. Ja, wenn du für andere Leute betest, dann fängst du an zu leiten. Ganz wichtig. Ja, und wir machen das aber alles, weil wir von Gott geliebt sind. Wenn ich das mache, weil, weil ich denke, ich muss es machen, um mich zu beweisen, dann ist Burnout vorprogrammiert, dann ist alles vorprogrammiert, was schlecht ist. Ja, aber. Wir tun es aus der Liebe, die Gott für uns hat. Dann hat er mir eine Bibelstelle gegeben, die er mir schon oft gegeben hat, nämlich Josua 1, 5 bis 9, wo er sagt, dass Josua das Gesetz Gottes nicht aus, von seinen Augen kommen lassen soll und im Mund haben soll, Tag und Nacht und so weiter. Drüber nachdenken, dann wird er Erfolg haben und dass er stark und mutig sein soll, unerschrocken und nicht verzagt. Das was, was Gott mir öfter gesagt hat und ich weiß nicht, ob ihr es glauben könnt, aber ich habe öfters auch mal Angst. Ja? Und manchmal, wenn mir bewusst wird, was Gott mit mir alles vorhat, dann bin ich da erschrocken und denke, oh, das kann ich ja gar nicht schaffen und so weiter. Und, und Gott sagt einfach, hey, sei mutig und stark und unerschrocken und forsche mein Wort Tag und Nacht und dann wird es alles klappen. Also das ist, das ist ein Punkt, den ich schon lange wusste. Jetzt habe ich aber in Vers 6 als ich eben Gott gefragt habe, warum ich in der Leitung bin, ist mir das in Vers 6 aufgefallen, denn du sollst diesen Volk, das Land, als Erbe austeilen. Also Gott hat mich in die Leitungsposition gebracht, weil er mich liebt und weil ich ein Erbe austeilen soll. Ich soll Menschen in ihre Berufung führen. Ich soll Menschen in ihre Berufung führen und ich soll dafür sorgen, dass sie, dass ich sie gut dem Herrn übergeben kann, sozusagen. Ja, wie Paulus auch sagt an anderer Stelle, dass er halt, er kämpft darum, dass er die Leute gut übergeben kann, wenn, wenn Gott kommt. Wenn Jesus kommt. Dann hatten wir noch 1. Petrus gesagt, wo es einfach ähm, Kapitel 5, 1 bis 4, wo es darum geht, dass wir Älteste ein Vorbild sein sollen für die Herde. Also ich soll ein Vorbild sein hier. Ist natürlich mutig, sowas zu sagen wahrscheinlich. Ne? können mich dann alle dran messen. Aber es ist so, als Älteste sollen wir Vorbilder sein. Und wir sollen nicht, nicht ähm, regieren über die Gemeinde, sondern wir sollen Vorbild sein. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir Älteste, weil Gott uns liebt und weil wir Vorbilder sein sollen für alle anderen. Und dann noch Kolosser 1, 28 und 29 sagt Paulus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lernen, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Da hat er mir einfach noch gezeigt, dass ich meinen, meinen Horizont erweitern soll, weil es wirklich, Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Ja. Und ganz klar hat er mir gesagt, es war auch vorher schon, ähm, immer wenn ich gefragt habe, als ich nach Langsteinbach gekommen bin, habe ich gefragt, was mache ich hier, was ist mein Auftrag? Gott hat gesagt, train and equip, also trainieren und ausbilden, zurüsten und dann hatte ich mal so, ein, so eine Art Vision, wo Gott gesagt hat, dass ich leiten soll und lernen. Und das dritte ist noch lernen. Ja, was Chris gerade auch gesagt hat ich soll lernen. Also ich bin nicht nur da, weil ich alles kann, sondern weil ich noch viel zu lernen habe. Und es ist auch einfach ein Bereich, wo ich jetzt, wo ich jetzt dazu lernen kann, auch indem ich andere lehre. So, Lehre ist ein ganz, ganz großes Thema für mich und es macht mir auch mega Spaß und ich freue mich gerade auch mega über die Mittwochabende, ja, dass ich das jetzt so machen kann. Es tut mir auch selber richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich merke das richtig, wie das, ja, wie fruchtbar das ist. Halleluja. Gut, glaub ich glaube, ich habe genug geredet. Ich will euch jetzt noch einfach einladen. Ich meine... Essen ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Halleluja. Wer will, kann natürlich gehen. Aber ich will euch auch einladen, einfach in die Ministry-Zeit, dass wir, wir wollen gerne für euch beten. Ja. So ein Ministry-Team kann nach vorne kommen. Jeder, der, ist egal, was ihr auf dem Herzen habt. Ja. Wenn euch was angesprochen hat, wenn ihr ein Anliegen habt, kommt einfach nach vorne. Lasst für euch beten. Ja. Es ist wichtig, dass wir Gott wirklich glauben in dem, was er sagt. Ja. Es, ist, es ist sein Geist, der Wunder wirkt unter uns. Ja. Am Mittwoch gehen wir in Galater 3. Da heißt es, er fragt Paulus, ist es... Der, der unter euch Kraft austeilt und Wunder wirkt, macht er das durch den Geist oder durch die Werke des Gesetzes. Ja, und er macht es durch den Geist. Und der Geist kommt durch die Predigt vom Glauben. Und wir haben jetzt Zeugnisse gehört. Es kann sein, dass dein, dein Glaube geweckt ist und du merkst, hey, ich, ich möchte auch dies und das erleben. Dann, dann komm nach vorne und, und empfang das. Weil es ist nicht, dass du irgendwas machen musst dafür, sondern dass Gott es gerne tut. Ja, es ist eröffnet. ja, ihr dürft wenn ihr wollt. <lacht> Halleluja.